1: Вы слушаете пятый номер журнала, 162 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я продолжаю знакомить вас с содержанием пятого номера журнала «Диалог» за 2015 год. Сегодня вы услышите два репортажа. Первый – Агата Башко. «Друг, помощник и отрада. О Ярославском док-шоу «Мы с хозяином вдвоем». И репортаж Марины Платоновой «Живое слово. Литературный конкурс в Иванове». Желаю вам приятного прослушивания.
0: Реабилитация и мы. Друг, помощник и отрада. В июне в Ярославской области впервые прошел областной конкурс с участием инвалидов по зрению и их собак-проводников. Мы с хозяином вдвоем. Светлана Кузнецова из Рыбинска и лабрадор Е. Грант стали его победителями. Председатель Ярославской областной организации ВОЗ Александр Осипов и Светлана Кузнецова – рассказали Агату Башко о том, как готовилась и проходила Ярославское док-шоу.
2: Ежегодно представители нашей области участвуют вот уже на протяжении, наверное, последних 10 лет во всероссийском конкурсе инвалидов и их собак-проводников мы с хозяев вдвоем. Среди наших участников есть и победители, и призеры. И хочу сказать, что с учетом проведения такого всероссийского мероприятия у нас давно... Витала в воздухе идея провести такой областной конкурс. И когда мы ежегодно составляем план мероприятий областной организации на очередной год, решили включить в этом году вот такое мероприятие. Очень мы с опасением отнеслись к этой идее, но решили попробовать. Все-таки мы стараемся ежегодно проводить какие-то новые мероприятия. И вот, посоветовавшись вместе с нашим областным центром творческой реабилитации инвалидов, мы решили привести этот конкурс, взяв за основу, конечно, положение всероссийского конкурса и примительно к себе разработать такое положение. Все условия конкурса этапы, порядок проведения. Учредительным конкурсом стала областная организация общества слепых наша Ярославская и организаторами этого конкурса стали и специалисты областного центра творческой реабилитации инвалидов и областной организации ВОЗ. Мероприятие проходило на средства как пожертвования, так и средства областной организации общества слепых. И согласно положению, мы разослали все наши местные организации, которые ознакомились с их на местах, рассмотрели на бюро, и представить своих представителей для участия в этом конкурсе. Всего в нашей области сегодня 12 инвалидов по зрению имеют собак-проводников. Этот конкурс состоялся у нас в Ярославле, в областном центре творческой амбитации инвалидов, который расположен на базе нашего Дома культуры общества слепых в городе Ярославле. И были представители из Ярославля и города Рыбинска. Всего пять человек. Этапы мы взяли такие аналогичные, которые были во всероссийском конкурсе. Общее название тоже оставили «Мы с хозяином вдвоем». И первый конкурс назывался «Мы с хозяином вдвоем. Жизнь здоровой ведем». Была оценка состояния собак. Хочу сказать, для этого мы тоже пригласили специалистов и ветеринарной больницы, и службы кинологов, и пришли представители, которые именно врачи в этом специалисты определили состояние наших собак. Большую здесь инициативу проявила в организации заместителей директора Нашего центр творческой репутации инвалидов Коновала Марина Стантьевна, она со всеми договорилась, а тут были они оценены по определенному количеству баллов. Второй конкурс у нас назывался «Мы с хозяином вдвоем дрессировку признаем». Конкурс проходил на сцене. Небольшое количество зрителей, но они могли все это видеть и вызвало очень большой интерес. Было там еще конкурс «Мы с хозяином вдвоем знаем все и обо всем». И еще конкурс «Мы все преграды обойдем». Ну вот они аналогичны к всероссийскому конкурсу. Но мне понравилось, что специалисты центра подготовили очень хороший сценарий открытия. Видеосъемка на большом экране. Было рассказано вообще о работе собак-проводников и истории нашей школы подготовки собак-проводников и даже служба этих собак-проводников годы войны. Нам было очень приятно, что откликнулись на наше приглашение директор Республиканской школы подготовки собак-проводников Исаин Коллег Евгеньевич и заместитель директора Наталья Владимировна. Тем более, такие конкурсы, действительно, их вообще очень много. Как мне сказали, проходило ли в Петербурге, и вот у нас очень мало организаций берутся за проведение таких сложных, таких интересных конкурсов. Также приветствовали участник конкурса, начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами областного департамента труда и социальной поддержки населения области Троицкого Ольга Александровна и заместитель управляющего регионального отделения фонда социального страхования Матеша Александр Антонович. Это вот именно там, где сегодня даются документы на получение собак проводников и хочу сказать, что у нас была проблема, люди до 2 июня могли получить компенсацию на содержание собак-проводников, вот эту дотацию ветеринарного обслуживания, вот этот конкурс все-таки толчком послужил, тем более освещалось в средствах массовой информации, было два телевизионных канала, был хороший материал пока, люди это могли видеть, и остальные на этом темы, и меньше чем через месяц сумели все получить эту компенсацию, более 20
3: тысяч рублей могли направить на своих питомцев.
4: Меня зовут Кузнецова Светлана, город Рыбинск.
3: Расскажите, пожалуйста, о своей собаке-проводнике.
4: В ноябре 2013 года я приехала в школу подготовки собак-проводников и встретилась с Егрантом. Так зовут моего мальчика. Для домашних он просто грант. У мальчика по документам палевый лабрадор-ретривер. Но в жизни он очень рыжий-рыжий, яркий-яркий. Такой же яркий и живой у него и характер, и темперамент. Скоро нам исполнится три года.
3: Вы принимали участие в каких-либо дух-шоу «Я и моя собака»?
4: Да, в 2014 году мы принимали участие во всероссийском соревновании «Мы с хозяином вдвоем проходящим на базе Всероссийской школы собак-проводников. Было 11 участников из 9 регионов. Мы заняли второе место. В 2015 году мы принимали участие в мероприятии, проходящем на базе Ярославской региональной областной организации ВОЗ. Называлось оно также «Мы с хозяином вдвоем». И мы заняли уже к грантюши там первое место.
3: Как интересно, такая молодая собака и уже столь номинированная. Вы побывали на двух мероприятиях, и оба они проведены обществом слепых, но при этом разного уровня. Чем наше мероприятие, проведенное в Ярославской области, отличается от московского, чем оно, может быть, было ярче?
4: Хочется отметить, наверное, даже не только отличия и не столько отличия, сколько подчеркнуть э, высокий уровень проведения мероприятия именно на региональном уровне, поскольку такое мероприятие было впервые проведено по всей России и для Ярославской области тем более первое. Все было организовано очень достойно и уровень соревнований был не хуже, чем на базе школы. Всероссийской. Была организована очень интересная и достаточно сложная полоса препятствий. Были достойные соревнования в конкурсе домашнего задания. И конечно было приятно то, что организовано было все в Ярославской области с большим желанием, энтузиазмом. И это чувствовалось во всем начиная от каких-то организационных вопросов и заканчивая проведением и судейством самого конкурса.
3: Вам не показалось минусом то, что полоса препятствий была организована в помещении?
4: Не могу однозначно ответить на этот вопрос, поскольку в идеале собака-проводник должна работать в любых условиях, но, с другой стороны, те препятствия, которые мы увидели именно внутри помещений, поскольку была и лужа искусственно организована, и забор, и даже искусственный куст, такие препятствия чаще всего встречаются на улице. Поэтому работа собак, может быть, была в этом плане усложнена.
3: Да, потому что все таки собака же видит и стены, и в стенах такие необычные препятствия. Скажите, пожалуйста, в завершение, как вам удалось за столь непродолжительный срок, всего два года, добиться такого взаимопонимания между вашим пёсей и грантом и вами, хозяйкой?
4: Любовь, внимание и терпение. Первое, нужно помнить, когда мы подаем заявление на собаку-проводника, что несмотря на то, что в федеральном законе это техническое средство реабилитации, в жизни это живое существо со своим характером, со своим темпераментом, со своим самочувствием. И если нас больше всего будет беспокоить шерсть дома или следы от грязных лап, а не радовать живой взгляд собаки, даже который мы не видим, но чувствуем на себе, прикосновение его мокрого носа, тогда мы не сможем любить то живое существо, которое хотим, чтобы оказалось рядом. Внимательное отношение к своему питомцу я бы ласково назвала к своему шастику, пушистику. Это залог всего того, что будет у вас в дальнейшем в процессе именно поводырческом. Не только на улице собака должна ощущать ваши взаимоотношения, но и дома. Элементарные команды, которые вы разучите со своим питомцем, не относящиеся никаким образом к способностям поводыря, дают вам возможность просто научиться понимать друг друга. Собака будет лучше понимать, что вы от нее хотите и как вы это объясняете, и вы будете понимать лучше своего пса. А третье, терпение. Я абсолютно противница жестких физических воздействий. Я противница того слогана, что собака это волк и ее нужно с первых дней брать в оборот я за многократное повторение да есть моменты когда я и ругаю своего поводыря и одергивать приходится но это крайние меры всегда есть понятие многократного повторения, и для собаки эта рутинная работа уже является каким-то наказанием. Поэтому в следующий раз захочется сделать хорошо и с первого раза. И еще хочется сказать, что мой поводырь везде всегда со мной. Его рядом нет только тогда, когда это для него представляет угрозу или неоправданную нагрузку. Во всех остальных случаях, даже если кто-то рядом со мной, сопровождающий зрячий, выведет меня грант.
3: Я вот был сейчас на конкурсе «Мы с хозяином вдвоем» в Купавне. Олег Евгеньевич передавал вам благодарность за то, что вы выступили первопроходцем в проведении подобного мероприятия на регионе и поинтересовался, планируется ли проводить и впредь в Ярославской области подобные мероприятия и какого уровня они будут.
2: Я думаю, что мы будем проводить и в дальнейшем, но, ну, может быть, не каждый год, но раз в два года, я думаю, сможем проводить. И, конечно, будем расширять количество участников. Может быть, не только в Ярославле, не обязательно в здании областного центра творческой реабилитации инвалидов в нашем Доме культуры. Все равно все-таки было сложно для собак, когда замкнуто пространство, особенно когда он нужно был пойти по маршруту. Наверное, будем проводить его и на природе, где у нас возможности есть, может быть, в Рыбинске. Там тоже много инвалидов по зрению имеют собак-проводников. И самое главное, я заметил, что здесь особенных затрат на конкурсы не было. Мы каждому участнику купили подарки памятные, приятно. Вот сегодня вспомнили и директор школы, что он приехал не с пустыми руками. И победителю конкурса было вручено большой подарок, 20 килограмм корма. И даже призером, который заняли второе и третье место, в том третье место занял Агат Башко, и тоже получили подарки от школы, от областной организации. Так что здесь особенных затрат нет. Конечно, затраты это было приехать, надо было транспорт, особенно от города Рыбинска. Специально им было выделено социальное такси, они приехали участвовали здесь, я думаю, что участников должно быть намного больше. И хотел бы, чтобы не только для зрителей, вот которые были в нашем зрительном зале, их не так много, но, может быть, летний период был, хотел все-таки это бы на улице, чтобы это было нагляднее, чтобы могли население тоже видеть вот этот конкурс, когда он проходил бы на улицу. Тем более я тоже выступал по областному радио, анонсировал проведение конкурса. Ну, по откликам и руководителей департамента и фонда социального страхования, и самих участников, и которые были зрители, конкурс всем очень понравился. Он у нас записан в виде материала, так что мы, ну, я думаю, будем хранить его и распространить дальше этот конкурс.
1: Всероссийский эстрадный конкурс «Чтецов ВОЗ. Живое слово» учрежден в 2009 году Центральным правлением Всероссийского общества слепых и проводится раз в два года. В этом году фестиваль проходил 11-12 июля в Доме культуры Ивановской региональной организации ВОЗ. Слушайте репортаж Марины Платоновой «Живое слово». Литературный конкурс в Иваново.
5: Я запах книг вдыхаю снова, Вплетаю свет в соцветие фраз. Передо мной живое слово, Оно собой связало нас.
6: На конкурс приехали участники из 18 регионов России. Соревнования проходили в трех номинациях – солисты-чтецы, коллективы, оригинальный жанр. На долю жюри выпала интересная, на мой взгляд, и нелегкая
5: работа. Разрешите представить вам членов жюри сегодняшнего конкурса. Председатель жюри, начальник управления социального развития, аппарата управления Всероссийского общества слепых, член Союза писателей Российской Федерации, поэт, автор слов гимна Всероссийского общества слепых, государственный советник Российской Федерации Сергей Егорович Ковалев. Члены жюри, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ, Заслуженный работник культуры Российской Федерации Анатолий Николаевич Хайлигдинов. Заслуженная артистка России. Заслуженная артистка Туркмении. Актриса Ивановского драматического театра Ольга Михайловна Амалина. Преподаватель сценической речи Ивановского областного колледжа культуры, награжденная почетным знаком Министерства России и Российской Федерации за достижения в культуре Наталья Юрьевна Пеплова. Секретарь жюри Дания Завитовна Калиуллина.
6: Внимание конкурсантов привлекла как классическая, так и современная литература. Выступления были разнообразны по тематике и эмоциональной окраске. Многие участники приехали на конкурсы впервые. В перерывах между турами мы охотно делились впечатлениями друг с другом. Добрый день! Представьте пожалуйста. Татьяна Расулова, Костромская область. А, скажите, пожалуйста, вы впервые приехали на это мероприятие? Да, я первый раз. И какие ваши впечатления?
7: Ну, наверное, впечатления внятные будут уже завтра, послезавтра или даже через неделю и больше. Но пока я впитываю и учусь, и запоминаю, что и как, кто чего читает. Может быть, выберу для себя что-нибудь на последующее и... Возможно, еще раз приеду. Вы участвовали
6: в номинации «Солисты», да? У вас стихи и будет
7: проза еще, да, впереди?
6: Да, будет проза. Ну, стихи я слышала, что вы читали. А проза, что скажите по
7: секрету? А проза будет отрывок из Константина Полустовского «Мещерская сторона». Оксана Ильиних,
8: Свердловская областная организация, город Нижний Тагил. Елена Кондратьева, Свердловская областная организация, город Ригда. Скажите, пожалуйста, вы впервые приехали на подобные мероприятия? Такого уровня, да, впервые. И я также аналогично впервые на России. Каковы ваши впечатления? Мне очень понравился достаточно высокий уровень. Но есть, конечно, кто немножко послабее, но это интересно. Интересный соревновательный момент. Достаточно широкий спектр взятых произведений, и это тоже интересно. У меня тоже самые высокие впечатления об всех чтецах. Особенно хотелось заметить то, что уровень чтецкого мастерства растет, несмотря ни на что, очень растет. И люди искренне начинают этим интересоваться, и их все больше становится. И это помогает нести культуру в массы и заставляет нас выходить из дома. А теперь такой провокационный вопрос. А своим выступлением вы довольны? Да. А вы? Вполне. Я нет. Я, честно говоря, очень всегда волнуюсь и всегда переживаю, но тут удалось собраться и угу. мобилизировать, так сказать, все силы.
6: Ну вот я, например, сидела в зале, мне вот ваше выступление очень понравилось, я получила огромное удовольствие. Спасибо. Спасибо, Спасибо. вам огромное. Спасибо. Вот. Ну что ж, а приедете еще на подобные
8: мероприятия, если будет да. возможность? Если будет такая возможность, да, с удовольствием. А вы? Обязательно. Меня зовут Дедыкина Людмила, я из города Фурманов Ивановской области. Вы, значит, местная участница да. практически. А вы впервые на подобном мероприятии? Нет, я уже второй раз участвую, первый раз я участвовала в Ульяновске. Это в каком году? Это, наверное, 2013. О, тем более интересно будет с вами побеседовать, потому что те, с
6: кем я общалась, все в основном впервые. А вот какие у вас впечатления, особенно если,
8: может быть, сравнить то мероприятие и это? Впечатления, конечно, хорошие, но уровень исполнения в Ульяновске был намного выше, на мой взгляд. Конечно, очень много сильно хороших чтецов и исполнителей, но вот мне почему-то показалось, что в этом году здесь уровень немножко послабже. А больше участников в этом году, чем в Ульяновске? По количеству? Мне кажется, примерно где-то одинаково. Mm -hmm. Я не очень уже помню, сколько там было участников. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто там тоже все это на нервах. Каждое выступление все равно нервничаешь. И там было много. Мне даже кажется, наверное, и побольше. И какие ваши впечатления, в общем, в целом еще, если о сегодняшнем поговорить? Вот своим, например, выступлением вы довольны? Я не могу оценивать объективно свое выступление. Ну да, насколько это возможно? Потому что стихотворение я читала нашего фурманского поэта Михаила Дудина. Я часто читаю его стихи и на пушкинских фестивалях, и на дудинских. А вот прозу Трушкина, это была для меня премьера. Поэтому объективно не могу ценить, но думаю, что неплохо. Вы вообще не первый раз участвуете в таких фестивалях, как Чтец именно, да? Не первый. Я и дипломант некоторых фестивалей, и лауреат многих О, очень фестивалей. Очень интересно. Ну, значит,
6: на подобные мероприятия вы еще приедете, да? В другой город России, когда оно будет в следующий раз. Надеюсь, если
8: пригласят, то приеду.
9: Меня зовут Олег Орлов.
6: Откуда вы приехали?
9: Мы приехали из города Петрозаводск, Ой, Республика Карелия.
6: Я у вас недавно была в феврале, на поэтическом турнире.
9: А, я пропустил турнир.
6: Как вам сегодняшнее мероприятие?
9: Мне все практически понравилось, кроме своего последнего выступления. Ну
6: что вы, мне вот очень понравилось ваше выступление.
9: Я там сделал несколько ошибок.
6: Но мы этого не заметили. Значит, это было профессионально.
9: Надеюсь...
6: А в Иваново впервые?
9: В Иваново, да, я впервые. Вообще обалденный город, просто очень красивый. Вчера мы побывали на фонтане, там, музыкально, были просто ошеломлены. Я почему-то думал, что Иванов какой-то такой городочек, город ткачих. Ходят они в таких коротких платьишках задрипанных, а угу. тут все так шикарно.
6: Мероприятие в целом, говорить, вам понравилось, да? Да, своим? я
9: просто не ожидал, что такое качество чтения. Я много вообще... Выступая у себя и таких шедевров я там не встречал, как здесь. Люди читают очень хорошо.
6: Вы приехали впервые на подобные? Фестивали. Да,
9: я только недавно начал участвовать в подобных фестивалях, в Осовских. Вот были на фестивале в Пскове, в Москве, сейчас вот на конкурсе. Ну можно сказать, что впервые.
6: А придите еще, если будет возможность, на подобные мероприятия? Ну,
9: хочу посмотреть, как оценят жюри и что они скажут. Потому что у нас все равно жанр немножко такой отличается от классического чтения. Не знаю, насколько он востребован здесь. Мы все равно много делаем такого, чего слепым
1: недоступно.
6: А теперь давайте послушаем запись выступления дуэта «Гармонь», участники которого заняли второе место в номинации «Оригинальный жанр».
10: На симферопольская жительница, зубной врач, вдова по происхождению, решила выйти замуж.
7: Ну а замуж выйти в настоящее время не так-то просто. Тем
10: более, если дама...
7: Интеллигентная.
10: И ей охота видеть вокруг себя тоже интеллигентного, созвучного с нею субъекта. В нашей, так сказать, пролетарской стране Вопрос об интеллигентах Вопрос довольно острый
7: Проблема кадров еще не решена окончательно А
10: тут я извиняюсь, женихи
7: Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче немного
10: Нет, они, конечно, есть Ну, все они такие, какие-то...
7: Или уж женаты
10: Или уже имеют две-три семьи
7: или вообще хворают?
10: Хворают. Все тоже не сахар. супружеская жизнь. И вот при таких обстоятельствах живет в Симферополе бытова, которая в прошлом году похоронила мужа. Муж у нее помер.
7: От туберкулеза.
10: И она поначалу, наверное, легко отнеслась к этому событию. А, думает. Ерунда. А потом видит.
7: Нет, далеко не ерунда. Женихи по свету не
10: бегают пачками. И, конечно, загоревала. Я и моя Маша, а во дворе совсем жентильный, Как наша. И ясный месяц светит нам в окно. Маша чай мне отоливает, И взор ее так много обещает Сама самого. Я и моя Маша. Прикуску чай и будем до утра. И вот так горюет она около года. И разговаривает о своем горе с молочницей. К ней молочница приходила, молоко приносила. Неизвестно, с чего у них там началось. Наверное, она пришла на кухню и разговорилась, что вот, мол,
7: продукты
10: дорожают, дорожают молоко жидковатое.
7: жидковатое. И, и вообще, женихов
10: нету. Да, говорит молочница, безусловно чего-чего, а этого мало.
7: Зарабатываю подходящее, Все у меня есть. Квартира, обстановка, деньжата. И сама я не такое уж мурло. А вот подите же вторично замуж выйти буквально не в состоянии. Прямо хоть в газете печатай.
10: Ну, малошица говорит, газета говорит, это не разговор. А О чем нибудь такое придумать, конечно, надо.
7: Я бы... И денег не пожалела. Дала бы денег той, которая меня познакомит. В смысле брака.
10: Моложница спрашивает, да много ли вы дадите?
7: Да смотри, а какой человек отыщется. Если он интеллигент и женится, то червонца три я бы дала. Не моргнув глазом.
10: Моложница говорит, три. Три, говорит, это мало. Давайте пять червонцев, тогда я вам это дело подниму. Есть у меня на примете один подходящий человек.
7: Да может он не интеллигент, может он крючник. За что я буду давать пять червонцев?
10: Зачем крючник? Он очень интеллигентный. Он монтёр.
5: Монтёр?
7: Тогда вы меня познакомьте. Вот вам пока. Червонец за труды.
10: И на этом они, значит, расстаются. А надо вам сказать, что ничего такого на примете у Молошницы не было, кроме ее собственного супруга. Но крупная сумма ее взволновала, и она начала прикидывать в своем мозгу, как и чего, и как бы ей попроще выбить деньги из рук этой врачихи. И вот приходит она домой и говорит своему супругу,
7: вот, мол, Николаша, чего получается. Можно 50 рублей схватить так себе. Здорово живешь, без особых хлопот и волнений.
10: Ну и рассказывает ему всю суть дела.
7: Мол, чего, если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой? А
10: та сдуру и отсыплет ей 50 рублей.
7: В крайнем случае, если она будет настаивать, можно и записаться.
10: В настоящее время это не составит труда?
7: Сегодня... Ты расписываешься, а завтра...
10: Или послезавтра обратный ход. Муж молочницы?
7: Эдакий довольно симпатичный мужчина с мусиками, так ей говорит.
10: Очень отлично. Пожалуйста, я всегда определенно рад 50 рублей взять за ни за что. Другие ради такой суммы месяц работают, а тут такие пустяки записаться.
7: И вот значит, через пару дней молочница знакомит своего мужа с зубным врачом.
10: Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молочницы деньги.
7: Теперь складывается такая ситуация.
10: Муж молочницы...
7: Этот известный трепач с усиками... Он
10: срочно расписывается с врачихой и переходит временно на ее апартаменты. И пока что живет там.
7: Так он живет пять дней? Потом
10: неделю. Потом десять дней? Потом приходит молочница. Так что? В чем же дело? нет, я раздумал вернуться. Я лучше с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то более интересно получается. Тут
7: правда он схлопотал по морде за какое свое безобразное поведение.
10: Но мнение своего не изменил. Так и остался жить у врачихи.
7: А врачиха, узнав про все, очень хохотала и сказала, поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то...
10: Инцидент, «Инцидент исчерпан!» Ищет. «Правда, молошница еще пару раз приходила на квартиру и дико скандалила!»
7: «Требуя своего супруга!» «И
10: черта хорошего у нее не вышло!»
7: Больше того,
10: ей отказали от места Не
7: велели больше носить молока
10: во избежание дальнейших скандалов и драм.
7: Так за пять червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого интеллигентного супруга. Ну,
10: а мы вообще очень рады и довольны, что именно так получилось.
7: Теперь эта дура может на досуге и в полном одиночестве подумать,
10: какую, какую ошибку она совершила.
6: Многие из участников, 22 человека, выбрали номинацию «Солисты-чтицы». Каждый попробовал свои силы в чтении подборки стихов и прозаического отрывка. Алексей Пижонков из Твери занял в этой номинации второе место. Давайте послушаем его выступление.
3: Композиция. Семён Гудзенко перед атакой. Осадов в землянке.
11: Симонов, жди меня. Добрый день, дорогие зрители. Здравствуйте, уважаемые жюри. А моя сегодняшняя композиция посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эпиграф. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Когда на смерть идут, поют. А перед этим можно плакать, ведь самый страшный час в бою. Час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг И почернел от пыли минной. Разрыв! И умирает друг. И значит смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед. За мной одним идет охота. Будь проклят, сорок первый год. Ты, вмерзшая в снега пехота, мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины разрыв, и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо, а мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи, окоченевшая вражда штыком дырявищей шеи. Бой был коротким, а потом. Глушили водку ледяную И выковыривал ножом Из-под ногтей я кровь чужую. А после боя Наступал краткий миг Отдыха. Огонек чадит в жестянке, Дым махорочный столбом, Пять бойцов сидят в землянке И мечтают то о чем. В тишине да на покое Помечтать оно не грех. Вот один боец тоскою Глаз сощурив молвил, Эх, и замок. Второй качнулся, Подавил протяжный вздох, Вкусно дымом затянулся И промолвил тихо, о! Да, — ответил третий, взявшись за починку сапога, А четвертый, размечтавшись, пробасил в ответ. Ага, не могу уснуть, нет мочи, — пятый вымолвил солдат. Ну чего вы, братцы, к ночи разболтались про девчан? За тысячи километров каждого солдата ждала любимая, И каждый, не жалея жизни, все же верил, Что дождутся именно его. Жди меня, и я вернусь, Только очень жди, Жди, когда наводят грусть желтые дожди, Жди, когда снега не тут, Жди, когда жара, жди, Когда других не ждут. Позабыв вчера, Жди, когда из дальних мест Писем не придет, Жди, когда уж надоест Тем, кто вместе ждет, Жди меня, и я вернусь. Не желай добра Тем, кто знает наизусть, Что забыть пора. Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня, Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, Выпьют горькое вино напомин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет «повезло». Не понять, не ждавшим им, Как среди огня ожиданием своим Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать Только мы с тобой. Просто ты умела ждать, Как никто другой. Спасибо.
6: А после конкурса мы побеседовали с Алексеем. Впервые приехал он на этот фестиваль?
11: Да, я вообще только недавно о нем узнал. После конкурса поэтическое ресталище, который проходил в феврале, я там тоже участвовал, решили меня направить сюда.
6: Каковы твои впечатления о конкурсе?
11: Ой, впечатлений очень много, впечатления разные. Я считаю, что этот конкурс очень позитивный, он дает возможность раскрыться каким-то актерским талантом. Единственное, конечно, что очень жалко, что на этом конкурсе не так много молодежи представлено. Я считаю, что должно быть больше молодежи, потому что, во-первых, здесь есть действительно такие талантливые уже чтецы, многоопытные, у которых есть чему поучиться. И во-вторых, мне кажется, что это могло бы привить молодежи, любовь к литературе.
6: Да, совершенно с тобой согласна. Разумеется, было очень важно и интересно услышать, каковы впечатления у членов жюри и организаторов конкурса? Состоялся
1: ли праздник? Пеплова Наталья Юрьевна, преподаватель сценической речи Ивановского колледжа культуры.
6: Поделитесь, пожалуйста, о впечатлениях и мероприятии, тем более, что вы были в жюри, это очень ценно,
1: ваше мнение. Чтецкий конкурс – это всегда серьезный, глубокий и большой праздник, потому что люди выходят на площадку поделиться своими чувствами, эмоциями и рассказать зрителям о тех переживаниях, которые их волнуют. И когда это получается, когда исполнитель творчески подходит к материалу, это всегда большая серьезная радость. И глубокая внутренняя радость для исполнителя, потому что он чувствует дыхание зала, атмосферу, в которой он работает. И это очень серьезное и важное мероприятие. Конкурс прошел очень хорошо. Во-первых, огромная география в нынешний год. То есть приехали представители уральских делегаций, средней полосы России. Интереснейший материал привезли. И очень талантливые люди.
12: Соколов Андрей Германович, председатель Ивановской областной организации всероссийского общества слепых.
6: Андрей Германович, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о прошедшем мероприятии.
12: Подобных мероприятий проводится около 20 ежегодно. Мы проводим ежегодно одно мероприятие в разной направленности. Нынешнее мероприятие «Живое слово» первый раз у нас проходило. На этих мероприятиях я не перестаю удивляться, насколько талантливы у нас члены нашей организации. Сейчас участвовали представители 18 регионов. Сложная была борьба, в жюри было затруднение. Я присутствовал на заседаниях жюри. Могу сказать, что оценки они выставляли примерно одинаковые, но победителей и проигравших разделяли сотые. Хорошие качества выступающих, заинтересованность людей заниматься родным словом. Все это очень понравилось.
6: Я, как участница мероприятия, хочу сказать вам огромное спасибо за такую организацию, за такой теплый прием. Было очень приятно у вас побывать в городе и поучаствовать в этом мероприятии. И я знаю, что у вас проходят и другие мероприятия, волосыские наши. И тоже слышала, что очень позитивные впечатления у участников.
12: Могу сказать только, что очень жалко, что подобное мероприятие ограничено во времени. Можно было бы организовать и экскурсию, и какой-то творческий вечер. Какое-то мероприятие, которое бы еще больше людей объединило. Потому что прослушивание много времени заняли, и не так много времени осталось для общения, которое является немаловажной частью таких да, мероприятий.
6: Конечно. Да, действительно, конкурс был ярким и незабываемым. Думаю, он полностью соответствовал своему названию «Живое слово». Будем надеяться, через два года этот фестиваль любителей литературы снова состоится и соберет еще больше участников. Присоединяйтесь. С наилучшими пожеланиями, Марина Платонова.
1: Запись Всероссийского эстрадного конкурса чтецов ВОЗ «Живое слово» размещена в приложении к этому номеру.
0: <музыка> Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать». Со второго полугодия 2015 года журнал «Диалог» выходит только на флеш-карте с криптозащитой.
1: Подписные индексы. Для предприятий и организаций 22,393, цена одного номера 64 рубля. Для индивидуальных подписчиков 22,535, Цена одного номера – 64 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати «Диалог-1». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал. «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов». При оформлении подписки в почтовом отделении, указанным выше ценам, добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
0: Избранные материалы звукового журнала ⁇ Диалог ⁇ на радиовоз.